0: Avec moi, chaque concert est un espace de liberté, c'est-à-dire que tu peux être absolument qui tu veux ce soir, ce que tu veux même, tu peux être une bicyclette. Bonjour,
1: je suis Amandine Kahara. J'aide les créatifs et les passionnés à se faire connaître via le web et les réseaux sociaux. Je suis persuadée que tu peux être qui tu veux et parce que ce n'est pas évident de prendre ce chemin-là dans notre société, j'ai décidé de t'emmener à la rencontre de ceux qui vivent de leur passion. Aujourd'hui, je reçois Chloé Volmerlot, photographe et auteur du scénario d'une bande dessinée « L'Apocalypse selon Magda ». Chloé est une vraie créative. On est revenu sur son parcours, comment elle s'est formée de manière autodidacte à la photo. Ça a été un épisode très riche. On a parlé de l'importance d'être authentique sur les réseaux sociaux le revers de la médaille d'Internet puisqu'elle a été harcelée par le passé. Mais malgré ça, elle se sert en conscience des réseaux sociaux pour faire sa promo de manière efficace tout en restant elle-même, ce qui lui a d'ailleurs valu des opportunités professionnelles. Bonne écoute euh, Bonjour, Donc aujourd'hui je suis avec euh, Chloé Volmerlot. Salut Donc Tu es photographe professionnelle depuis 12 ans, tu fais essentiellement des portraits mais aussi des reportages. Tu travailles aussi bien pour des commandes euh, voilà des magazines euh, des événements euh, pour des cocktails ou des choses comme ça et puis euh, tu as aussi un tiers de ton activité pour qui est, euh, le euh, mariage euh, à côté de ça tu es aussi euh, tu as aussi sorti une BD qui s'appelle l'apocalypse selon Magda avec l'illustratrice euh, Carole Morel Qu'est-ce que tu as fait d'autre tu fais aussi des séries photos euh, perso voilà globalement
0: je sais pas si j'en oublie Non je crois que c'est déjà pas mal je pense.
1: Euh, et donc, ma première question, parce que je sais que tu es autodidacte à la photo, que tu as fait des études de théâtre. Euh, J'ai trouvé une vidéo où tu disais que tu étais une dessinatrice ratée. Tu aimes beaucoup l'écriture. Et je me demande si finalement, en toi, se cache pas, euh, peut-être même aujourd'hui, en tout cas, une, une écrivain cachée qui est finalement devenue photographe. Et en fait, euh, dans tout ça, ma question, c'est surtout comment, dans le processus, euh, avant d'arriver à être photographe, euh, voilà, je, je m'intéresse voilà, à cette jeune femme euh, qui, qui, a, qui avait des envies et qui est arrivée un petit peu à la photo, entre guillemets, par, par accident, même si ça, ça tourne quand même beaucoup autour de l'art et, et du ressenti. Et voilà.
0: Ok, c'est une vaste question euh, mais en fait euh, j'étais encore pire quand j'étais ado c'est à dire que j'essayais en plus de faire de la musique euh, de faire de la peinture enfin je faisais encore plus euh, 3000 trucs je me suis calmée depuis en gros j'ai toujours été intéressée par tout ce qui était euh, expression artistique sachant que le mot expression là dedans est vraiment euh, est vraiment central c'est à la fois le fait de produire quelque chose d'artistique le, le, le geste de faire mais en même temps c'est aussi beaucoup euh, le, le fait d'avoir une voix et de pouvoir être entendu, de pouvoir être vu, etc. Et c'est ça qui fait que je me suis intéressée à plein de médiums différents parce que finalement, c'est toujours une manière de raconter la même chose. L'écriture, c'est là depuis toujours, toujours. C'est là depuis que je suis capable d'écrire, en gros. Donc, euh, j'ai écrit mes premiers micro-romans euh, en CP. <rire> et euh, et j'ai eu une petite traversée du désert sur le sujet, mais ça a quand même été un truc qui m'a toujours accompagnée. C'est un langage euh, relativement instinctif pour moi. Mais en même temps, c'est euh, une pratique qui est, assez, qui est toujours assez douloureuse. C'est jamais simple pour moi d'écrire et c'est jamais agréable. C'est agréable après coup. Un petit peu comme euh, aller à la piscine. Euh, c'est la comparaison que je fais souvent, mais je développerai plus tard si tu veux. Mais c'est chiant comme d'aller à la piscine. Genre, t'en sors, t'es contente d'avoir fait tes longueurs, mais sur le moment, c'est très pénible. Et c'est peut-être pour ça que pour le moment, j'ai pas plus de, entre guillemets, de concrétisation par rapport à l'écriture. Euh, mais bon, ça, c'est là depuis toujours en toile de fond. Le théâtre, c'est arrivé pas longtemps après, et c'était euh, lié aussi euh, directement à l'amour des mots. Euh, j'ai eu une petite période d'obsession sur Molière quand j'étais en CP. C'était genre mon BFF et euh, j'étais euh, fan de Molière. Et donc j'ai continué à faire du théâtre pendant des années. Et en fait, mes études, c'était pas, pas seulement des études de théâtre. C'était des études littéraires option théâtre. Donc en gros, j'ai fait un lycée option théâtre où euh, j'étais aussi intéressée par euh, le jeu que par la théorie du théâtre. Toutes les questions d'esthétique, toutes les questions de ce, fait, euh, de ce qui fait signal dans une mise en scène, de, de ce qui fait sens, de ce qui crée des émotions euh, fortes, euh, y compris visuellement. Donc ça, c'était mon, mon lycée. Et ensuite, je suis partie en prépa option théâtre, donc prépa littéraire, euh, cani-pocane, option théâtre, où là, c'était vraiment de la théorie euh, presque pure. Et après, j'ai enchaîné sur euh, un master d'études théâtrales option théâtre. Et la photo, c'est arrivé un petit peu par-dessus tout ça. C'est arrivé euh, en fin de collège, début de lycée. Je ne sais pas exactement comment c'est arrivé. Je parle à la frustration de ne pas savoir dessiner parce que vraiment, je suis, je suis une brêle. Enfin, comme beaucoup de monde, je suis arrivée à la photo par l'autoportrait. Donc, il y avait cette frustration-là d'un côté, le fait qu'il y avait un appareil photo à portée de main et le fait que j'avais besoin, euh, comme beaucoup d'ados, je pense, de de réussir à circonscrire une image de moi-même, de, de faire des photos pour pouvoir me reconnaître et me connaître. En fait, je me suis rendu compte que euh, l'acte de composer des photos, de réfléchir à des images et tout me plaisait. Et en fait, finalement, ça fait un peu écho à ce qui se passe euh, quand tu fais de la théorie du théâtre et que justement, tu fais de la mise en scène et que tu essayes d'agencer des choses et, euh, et de créer des, des tableaux, en fait, quelque part. Du coup, pour revenir à
1: ce que tu disais à propos de l'écriture, et ce, et ce rapport que tu as justement avec l'écriture sur le fait que c'est douloureux et ta comparaison avec la piscine
0: Oui. <rire> Alors en fait, ce que je dis toujours, le jour où j'ai trouvé cette métaphore, je ne l'ai plus jamais lâchée parce qu'elle est trop pratique. Il faut savoir en préambule que je ne suis pas une grande sportive et que l'effort physique me fait profondément chier. En gros, je trouve que c'est comme la piscine parce que tu as d'abord une étape où tu es chez toi, où tu te dis « oh putain, il va falloir que j'aille à la piscine ». Ça serait bien que j'aille à la piscine, mais là j'ai vraiment la flemme. Donc ça commence comme ça. Ensuite... T'es déjà à la piscine, t'es un peu fier, sauf qu'il va falloir te mettre à poil. Et pour écrire, c'est pareil. Il y a un moment où il faut te mettre à poil. Et ça, c'est un peu chiant. Et t'es face à tout ce qui te plaît pas chez toi. Enfin, t'es es vulnérable en fait. T'es hyper vulnérable. Donc t'es à poil, tu te mets en maillot, c'est pas très agréable. Tu arrives au bord de la piscine, tu te dis oh putain l'eau elle, a... j'arrête pas de dire des gros mots pardon. Tu te dis l'eau est un peu froide, c'est Oh, tu cales un pied, et puis tu te dis bon, il va falloir y aller, tout ça, tu te, tu te mets dans l'eau, les premières longueurs, elles sont difficiles, elles sont désagréables, et tu as, as une ultra conscience de ce que tu es en train de faire, tu comptes tes longueurs, et t'es là, putain, mais c'est pas possible, le temps ne passe pas, j'avance pas, enfin c'est horrible. Et puis il y a un moment où tu lâches un tout petit peu prise, enfin en tout cas moi ça se passe comme ça quand je nage et quand j'écris, et, et les mouvements deviennent presque automatiques, et euh, enfin il y a quelque chose qui est intégré, quoi. Donc tu fais tes longueurs, tu ressors. T'es épuisé et tu dis, c'est trop bien, quand est-ce que j'y retourne? Sauf que la fois d'après, et eh ben, tu refais ce cycle infernal où, en fait, y retourner, c'est une torture et c'est bien que après coup.
1: Et du coup, la, la question, c'est, est-ce que ça te fait ça que avec l'écriture parce que tu penses que ça te tient à cœur euh, euh, et tout ça? Ou est-ce que euh, ça peut te faire ça avec d'autres choses euh, artistiques? Sachant que je, je, je t'avais entendu dire dans une interview que tu disais que, que l'écriture, c'est un muscle et que plus tu écris, plus, euh, enfin euh, plus c'est facile en fait, d'écrire Est-ce que c'est une question d'entraînement de, ou est-ce que c'est aussi peut-être viscéral par rapport à ton rapport à l'écriture à toi
0: C'est plutôt viscéral. Enfin, je pense que c'est lié à l'exercice en lui-même. Je trouve qu'il faut avoir une, une attention, une concentration, une, une connexion à soi-même ultra forte quand écrit. Ça, ça demande vraiment une implication qui est euh, folle. Je ne veux pas dire par là que je ne m'implique pas dans mes photos, mais... Euh... Enfin pour moi, il y a vraiment ouais, une sorte de plongée, encore une métaphore euh, aquatique. Je, je pense, pour moi, que c'est lié à la spécificité de l'écriture, parce que là, euh, je me suis mise à l'écriture d'un roman euh, que j'écris euh, tous les soirs, et j'en suis à 450 pages word. Donc c'est un gros morceau, et c'est toujours aussi difficile, et c'est toujours aussi douloureux, et c'est toujours aussi terrifiant, tous les soirs, d'arriver au bord du bassin et de me dire « bon, il va falloir y aller ». Ouais,
1: mais c est, c est... tu disais une fois que finalement tu es venue à la photo parce qu'il n'y avait pas d'enjeu.
0: Ouais, en fait, la... mon rapport à la photo, au départ, il n'y a eu que de l'instinct et, euh, et du plaisir. Il n'y avait, y avait rien d'autre et il euh, n'y avait pas de volonté euh, d'être performante ou quoi. Et en fait, euh, le fait que mes photos euh, plaisent à des gens, ça a été une petite surprise. Ça a été une cerise sur le gâteau, en fait.
1: Du coup, ça, ça te vient d'où cette passion de l'écriture
0: ah, Faudrait que t'en parles à ma psy, j'imagine. Euh, bah, je ne suis pas hyper satisfaite de l'enfance que j'ai passée, pour le dire de façon euh, avec un bon euphémisme. Et je pense que c'était mon, mon moyen d'avoir une voix, et d'avoir une place, et d'avoir une importance. En fait, l'avantage de l'écriture, c'est que tu n'as besoin de rien ni personne pour pouvoir, euh, pour pouvoir la pratiquer. Et, euh, et par contre, ça fait naître énormément de choses. Quoi.
1: Ok. Et du coup, bah, c'est pas parce que euh, c'était plus une voie d'expression pour toi que euh, genre t'adorais lire ou euh, des choses comme ça
0: bah, J'aimais bien lire, mais euh, j'étais plus intéressée par le fait de faire. Ok,
1: cool. De, de, du coup, de, si tu parles de romans, de créer des univers, euh, des choses comme ça, ou peut-être aussi juste de, bah, de t'exprimer
0: Ouais, de, de, faire vivre, de faire vivre des choses, en fait. Enfin, de, pas, pas au sens de les faire vivre à quelqu'un d'autre, mais de... Le... De leur, de leur donner la vie en quelque sorte et, euh, et pour moi il y a un parallèle hyper fort euh, entre ce qui se passe en, en photo, en écriture et en théâtre puisque ça a été quand même les trois grands trucs que j'ai que aimé faire jusqu'à maintenant même si le théâtre c'est un peu mort euh, euh, en fait je trouve que c'est ces trois, trois arts qui demandent euh, d'avoir vachement d'empathie et de se projeter dans quelque chose euh, le théâtre bon, bah, c'est évident t'endosses un personnage et tu, tu, tu et y vas la photo, euh, bah moi comme c'est des photos de gens, bah j'ai quelqu'un en face de moi, il faut que je comprenne ses attentes, il faut que je comprenne où sont ses faiblesses et, et qu'est-ce qu'au contraire je peux pousser pour lui faire du bien et pour euh, le faire ressortir à l'image. Et l'écriture, je le ressens aussi euh, comme quelque chose d'assez proche en fait. J'ai l'impression que c'est plus euh, essayer de comprendre mes personnages et l'univers dans lequel ils évoluent et, et retranscrire ça. Mais j'ai vraiment l'impression que le premier, euh, la première étape, c'est un acte d'empathie pour des personnages fictifs, ce qui est donc un peu chelou. Mais euh, mais en tout cas c'est comme ça que je le ressens.
1: Ok. Et là justement tu parles de de du fait de de faire sortir quelque chose de bien euh, des personnes que tu prends en photo. Euh, tu disais aussi que bah voilà que les gens les premières personnes que tu avais pris en photo euh, ils étaient contents ils s'aimaient bien sur les photos etc. Et euh, donc moi pour faire aussi de la photo c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse. Euh, beaucoup cet aspect-là parce que souvent je suis assez surprise il y a des gens qui sont peut-être un peu euh, je sais pas complexés par leur image alors que moi je les trouve magnifiques et que j'essaye toujours euh, de les prendre à des moments enfin euh, je sais pas enfin tel que moi je les vois que bah, souvent euh, je suis assez contente parce que j'ai des j'ai des bons retours euh, par rapport bah justement ils se reconnaissent et etc et je voulais avoir ton point de vue là-dessus par rapport au parce que moi je me demande si à quel point la photo ne peut pas euh, Aider aux gens à, à s'accepter et bah, à se sentir mieux.
0: Bah, je suis, honnêtement, je suis partagée là-dessus. Je pense que ça peut le faire, mais qu'il ne faut pas que ça soit le but soit directement visé parce que sinon, c'est trop euh, trop d'attente et ça me paraît un peu moins possible. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en gros, je pense que ça peut le faire que par par accident. Enfin, ça m'est arrivé. Maintenant, je le fais plus. C'est quelque chose que je refuse parce que. Bah parce que j'ai vu ce que ça donnait mais ça m'est arrivé plusieurs fois d'être contactée par des personnes qui me disaient voilà je veux des photos de moi euh, nues ou semi nue parce qu'en fait je, je m'aime pas et je suis sûre que dans tes photos euh, que dans tes photos je trouverai quelque chose euh, qui me fera m'aimer un peu plus et en fait en général ça ça, ça marchait pas les fois où je l'ai fait parce que euh, parce que c'était des personnes qui, qui s'attendaient à, à, à obtenir un un reflet d'elle-même mais qui leur dirait autre chose que, le, que leur vrai reflet. En gros, euh, la photo, ça reste une captation du réel. Et, euh, et même s'il y a euh, effectivement des manières de le faire et de le faire bien, il y a des questions d'angle, il y a des questions de lumière, il y a des questions de plein de trucs, ça reste, euh, ça reste une capture du réel. Quelqu'un qui arrive avec un peu moins d'attente à ce niveau-là peut se faire surprendre par hey, « Eh, en fait, je suis pas mal
1: ». En fait, de s'accepter, c'est un travail beaucoup plus profond que juste une image, en fait du coup, je voulais revenir un petit peu sur ta façon de travailler, euh, parce qu'en fait, finalement, enfin, j'ai l'impression que tout, enfin, c'est normal, c'est toi, mais tout est lié. C'est intéressant de justement cette cette pratique un peu surtout dans un monde où. Euh... Enfin, moi, j'en souffre euh, beaucoup. Enfin, tu vois, par exemple, à un moment donné, j'écrivais sur mon blog, je faisais aussi de la photo, et on m'a dit, par exemple, il faudra que tu choisisses. Ça peut pas être l'écriture et la photo, ou dans mon dans mon activité professionnelle aussi, puisque j'ai été euh, chef de projet, j'ai fait de, enfin du journalisme, été aussi développeuse web, et que euh, bon, finalement, aujourd'hui, je, je suis contente parce que j'ai trouvé euh, les réseaux sociaux qui sont la jointure de tout ça, parce que pour moi, c'est le, le parfait alignement entre la gestion de projet et, et l'éditorial. Mais du coup, j'ai euh, un petit peu souffert de ça et je trouve ça hyper intéressant et hyper riche finalement les, les parcours comme le tien où, où finalement on voit que le fait de, de tout est lié bah en fait ça t'apporte une, une richesse de dingue et ça te permet vraiment de te différencier aussi dans le, le travail que tu as fait pour ta BD euh, donc ta BD Apocalypse selon Magda avec Carole Morel euh, que t'avais eu l'idée dans un rêve que euh, euh, voilà, finalement, t'as travaillé ta légitimité aussi par rapport à l'écriture, puisque t'as eu un retour euh, de, de quelqu'un qui travaille dans l'édition, qui t'a dit que t'écrivais bien, que t'étais euh, entre guillemets légitime pour pour scénariser une BD. T'as t'as aussi donc dans dans le scénario et tout ça, euh, t'avais aussi un regard euh, photographique et de mise en scène comme tu me disais pour pour le théâtre. Euh, donc je trouve ça assez intéressant de voir comment finalement. Euh, toutes tes activités sont peut-être un petit peu euh, liées.
0: Ouais, tout à fait. Mais ça m'a ça vachement soulagée, en fait le jour où j'ai compris euh, ce truc que je te disais tout à l'heure sur l'empathie euh, qui, qui réunit tout ça. Et, euh, mais ces trucs dont tu parles, ces injonctions à choisir, à avoir une identité euh, bien déterminée, euh, je les ai, ai subis aussi. Et euh, ça m'a vachement fait douter. En fait. Le seul truc qui a fait que euh, que j'y ai pas cédé, c'est que j'avais trop envie, tu vois euh, me demander de choisir entre l'écriture et la photo, même si euh, ça ne remplit pas le même rôle et je ne le vis pas de la même manière, c'est me demander de choisir euh, en, en, entre, entre deux enfants si j'avais des enfants, tu vois. Enfin, c'est euh, vraiment ça. Mais même, le truc, c'est que j'ai l'impression que c'est euh, une espèce de spirale sans fin, tu vois, parce que même là, euh, rien que dans mon boulot photo, en fait, on dit tout le temps qu'il faudrait que je choisisse. Et je le sens que dans la tête des gens, tu vois, il y a beaucoup de gens euh, qui décident de m'étiqueter uniquement euh, « photographe de mariage ». Alors que, comme tu le disais au début, c'est quand même qu'une petite partie de mon activité et tout. Mais j'ai l'impression qu'on a une, une espèce de paresse, euh, de paresse intellectuelle qui fait qu'on a tendance à vouloir euh, mettre une étiquette ultra déterminée euh, sur les gens, ultra définie. Et, euh, et je sais pas, j'ai entendu plein de fois dire que c'était un truc très français, euh, j'en sais rien. Mais, euh, mais ça me frappe et j'ai l'impression que... J'ai l'impression que ça n'a pas de fin. Ouais. J'ai l'impression que c'est une spirale sans fin et qu'on veut toujours te réduire à plus petit, plus petit, plus petit et plus spécifique. Attends,
1: ça me choque trop ce que tu me dis euh, à propos de tes photos parce que moi, je trouve que tout ce que tu
0: fais est hyper cohérent en fait. Bah, euh, Je ne sais pas. Moi, moi je n'y réfléchis pas comme ça en fait. Enfin, Tu vois, j'ai une espèce ouais. de... J'ai envie de faire quelque chose. C'est les photos qui me plaisent, c'est les photos où... Où je sais que je peux apporter quelque chose, etc. Et euh, je me pose pas la question de est-ce que ça va faire euh, trop diversifier sur mon, sur mon site web quoi. Donc
1: pour revenir à ta façon de travailler, euh, tu as une façon voilà justement de diriger tes modèles qui c'est très dans l'empathie. J'ai l'impression que voilà tu fais euh, très attention à, à ce qu'ils se sentent bien, voilà que quand il y a des moments de silence, qu'ils pensent pas que c'est par rapport à eux, que enfin voilà juste vraiment. Euh, remettre les choses bah ben non voilà c'est moi qui ai merdé dans mes réglages ou des choses comme ça euh, ce qui d'ailleurs euh, pour la petite parenthèse m'a vachement parlé parce que euh, moi je parle pas forcément beaucoup quand je prends des gens en photo et comme j'ai euh, c'est un rapport à la photo un peu plus euh, peut-être un peu comme toi avec l'écriture et du coup euh, je suis ultra euh, complexée j'ai peur parce que je suis moins euh, bonne en technique euh, et du coup j'ai toujours peur de voilà de me dire putain on va penser que je suis une ratée en photographie du coup j'ose pas forcément dire et du coup ça m'a convaincue <rire> en fait c'est une bonne chose de le faire et euh, et donc voilà donc tu veux leur faire vivre enfin, voilà des 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 moments enfin qu'ils se sentent bien etc et et, et finalement euh, aussi quand tu leur donnes certaines indications, euh, parce que j'ai vu tes vidéos que t'as fait pendant le, le confinement là sur Instagram, euh, qui était très cool euh, sur voilà, donner plein de conseils, etc. Et tu parlais d'une anecdote sur euh, euh, comment mettre à l'aise voilà un couple qu'il faut qu'ils marchent à deux, euh, qu'ils se tiennent bras dessus bras dessous euh, et comme s'ils avaient bu, mais qu'en même temps il, il faut pas qu'ils aient l'air d'avoir bu et tout ça. Et du coup, je me disais finalement, il fin, euh, y a un petit truc aussi de travail de, de théâtre et de comédien aussi un petit peu là-dedans, de, tu vois, de ressenti, de faire ressortir l'émotion.
0: Ouais, euh... ouais, ouais, carrément. Et de mise en scène, en fait. Mmh. Mais ouais, ouais, ça fait partie des trucs pour lesquels bah, ça me sert d'avoir étudié ça, même si c'est complètement inconscient et tout ça. Je pense que j'ai quand même, je suis imprégnée de tas de trucs. Et en fait, par exemple, pour les séances couple, quand j'arrive, je sais, euh, je sais quelle émotion ils veulent avoir. Et je sais quels sont les quels sont les gestes qui vont euh, les conduire à ressentir cette émotion et quels sont les euh, les, les les moyens visuels les plus efficaces de l'exprimer. C'est un petit peu ça, je pense, le rapport au théâtre. Et effectivement, moi, il faut que je sois dans un mood euh, dans un mood qui est en, en rapport à ça. Par exemple, si je suis avec un couple qui est plus calme et qui a plus envie d'images très très douces, je peux pas arriver euh, en mode grosse rigolade, on va faire semblant que vous êtes bourré, quoi. Ça marche pas. Et dans ce cas, moi aussi, il faut effectivement comme un comédien que je me mette dans l'état d'esprit de ce truc très doux et que je fasse tout ce que je peux pour créer, pour leur faire ressentir ça et pour créer un petit cocon. Et inversement, quand j'arrive avec un couple qui a envie de photos où ils sont hilares et de trucs qui bougent un petit peu, etc., je ne peux pas arriver en mode toute romantique et toute douce.
1: Et du coup, ça, c'est par rapport aux attentes. En fait, vous avez une séance ensemble où vous parlez des photos que, eux ils ont envie et qui te permettent, toi, d'ajuster par rapport à ça
0: non, pas du tout, c'est au feeling. C'est il n'y a rien qui est dit à ce niveau-là. Je juste je, je capte je capte comment ils réagissent, je capte comment ils se comportent l'un par rapport à l'autre et tout et et je sais à peu près et je sais à peu près m'adapter à partir de là euh, au genre de personnes euh, qui sont quoi.
1: Bah, J'ai l'impression qu'Internet est très présent dans, dans ta vie comme euh, l'a été dans la mienne d'ailleurs, euh, que es un peu une enfant d'Internet un, un, parce que euh, bah, ça se voit. Enfin déjà, es autodidacte donc j'imagine qu'il a bien fallu que tu te formes euh, quelque part. Et ensuite, enfin voilà, tu, dans tes vidéos là sur Instagram, tu dis aux gens bon bah au pire, euh, allez googler euh, machin et l'air de rien, euh, aller chercher sur Google quelque chose. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et euh, donc voilà, donc t'hésite pas. Et il y a ce truc aussi, tu parlais que euh, Internet, ça a été pour toi un vrai vecteur de rencontre et que c'était des relations euh, choisies, contrairement à la vraie vie, où des fois, on rencontre des gens qui n'ont pas du tout euh, voilà, à l'école ou euh, selon où tu habites et tout ça, qui n'ont pas du tout les mêmes euh, affinités ou les mêmes fonctionnés que toi et que ça te permet de te rapprocher d'autres gens qui, au contraire, euh, sont comme toi, qui ont les mêmes passions donc voilà, Donc je voulais que tu me parles un petit peu de ça, puis je crois qu'en plus t as, t as eu un blog, tu en as encore un, enfin voilà.
0: Tout à fait, je suis hyper frappée que tu t'aies capté cet aspect-là, parce que j'en parle pas beaucoup. Enfin, mais en fait j'en parle pas beaucoup parce que j'y réfléchis pas, parce que pour moi c'est tellement évident, mais, euh... mais du coup je trouve ça marrant que tu mettes le doigt dessus. Euh... Donc ouais, euh, Internet ça a eu une place énorme dans ma vie, je jusqu'à dire que ça m'a sauvé les vies. Euh, J'ai grandi dans les Vosges et c'était... Euh... C'était compliqué. J'ai grandi dans un bled de 9000 habitants en étant... Euh, C'est tout con, mais tu vois, je suis à moitié chinoise et en fait, euh, bah, on était deux familles euh, vaguement asiatiques dans la ville et l'autre famille, c'était celle qui tenait le restaurant chinois, évidemment. Donc, euh, j'ai grandi avec euh, une impression d'être différente hyper forte et puis en fait, ce qui n'était pas qu'une impression parce qu'on me le renvoyait beaucoup. Sachant qu'en plus, ouais, j'avais des, j'avais des attirances assez atypiques, quoi. Enfin, je veux dire, en CP, je euh, ne je partageais pas ma passion de Molière avec grand monde. Enfin, euh, je, je me, sentais seule, quoi. Et c'est une région qui euh, est assez sinistrée socialement. Enfin, qui a, qui a eu vraiment euh, des, des conditions économiques très compliquées. La vie culturelle est pas ultra développée. Et moi, il y avait rien d'autre qui m'intéressait que la culture, l'art. Je trouvais ça tellement cool. Et j'étais un peu désespérée d'avoir personne avec qui partager ça, quoi. Et la chance que j'ai eue, c'est que euh, mes parents, euh, mes parents euh, ont amené Internet très tôt à la maison parce qu'on aimait bien les ordinateurs. Et donc, j'ai eu Internet en fin de CM2. Et, et là, j'ai découvert les forums, et notamment les forums d'écriture et les forums Harry Potter. Et j'ai construit toute ma sociabilité adolescente autour de ça, quasiment. Enfin, J'avais quelques potes au collège, mais c'était n'était pas... Et, euh, et par contre, ouais, je me suis fait euh, des, des vraies amis euh, sur ces forums-là, dont une qui a quand même été témoin à mon mariage cette année. Quoi. Donc, euh, <rire> c'était des vraies amitiés. Et, et j'ai construit ouais, toute ma sociabilité comme ça, en parlant sur Internet, en échangeant des textes que j'écrivais, plus tard en, en postant mes photos, etc. Et puis, euh, et puis en bloguant, effectivement. Et le blog, j'ai commencé ça en fin de collège, je pense. C'était un blog d'écriture, et puis c'est devenu un blog de photos aussi, un petit peu. Et, et j'ai arrêté parce que j'ai eu des énormes problèmes de harcèlement. Et, et j'ai repris sur le tard, mais de façon un petit peu... Enfin, euh, en me protégeant beaucoup plus et en livrant beaucoup moins de, de moi, quoi.
1: Ah merde. Mais euh, du coup, c'était... Euh, parce que ouais, tu, tu livrais des choses personnelles et, et les gens qui te harcelaient, c'était qui C'était des gens de la vie réelle, entre
0: guillemets ou... Non, 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 c'était des, euh, des gens qui m'avaient trouvé sur Internet, bah parce que forcément, effectivement, j'étais exposée, tu vois, je postais des photos, dont des autoportraits, je racontais de façon euh, un peu littéraire euh, des trucs qui m'arrivaient, des pensées qui me traversaient, euh, etc., sachant que j'étais très écorchée vive, donc, enfin, euh, je ressentais tout, tout avec beaucoup d'intensité, y compris le positif. Et puis, bah, voilà, quoi. ils ont mené une petite cabale contre moi, mais ça a, pris, euh, ça a pris des proportions assez merdiques. Enfin, j'ai fini par porter plainte au bout de trois ans. Mais euh, ouais, ça, ça a eu quand même des incidences dans la vie réelle. Enfin, euh, la vie réelle. Toi-même, tu sais, Internet, c'est la vie réelle, mais mmh. euh, ça, ça, ça a eu des incidences. Euh, disons que j'ai eu peur, en fait. J'ai eu réellement peur et j'ai vraiment regardé derrière moi dans la rue et, et j'avais 20 ans. C'était entre mes 20 et mes 23 ans, globalement, et et c'était quand, quand même vraiment inquiétant, quoi. C'était pas bien. Et ça a cassé un truc, et je pense que malheureusement, ça m'a changé pour toujours, quoi.
1: Ouais, quand tu, quand tu dis que ça a cassé un truc, c'est par rapport à hum, toi personnellement, et de toute façon, on ne va pas rentrer là-dedans, ou c'est aussi par rapport à ton rapport Internet, ou peut-être même les deux
0: bah, C'est euh, par rapport à ce que je suis capable de donner de moi sur Internet. Euh, par exemple, euh, bon, maintenant, maintenant, franchement, ça va mais parce que je me sens plus forte, je me sens plus adulte, euh, j'ai plus peur en fait, mais, euh, mais je suis plus capable de, de me livrer, de m'afficher avec, euh, avec vulnérabilité en fait. Enfin si, un petit peu, mais disons que je contrôle beaucoup plus, que j'ai perdu le goût par exemple de raconter ma vie sur les réseaux sociaux, bon c'est peut-être pas un grand, un grand manque pour le monde. Bah, par exemple, à une époque, je me suis dit euh, « Je ferais bien une chaîne YouTube pour parler de photos euh, et tout ça. » Et en fait, euh, à l'époque où je me suis dit ça, euh, c'était impossible. Parce que pour moi, euh, ça allait se solder directement par une, par une punition quoi de la part d'Internet et de la part de mes harceleurs. Parce qu'en gros, euh, ça a duré trois ans parce que chaque fois j'avais une vague de harcèlement, je faisais profil bas. Ils étaient assez nombreux. Hein. enfin Rien à voir avec euh, ce que ça peut être aujourd'hui... Euh... Avec le harcèlement vraiment organisé. Mais pour l'époque, c'était vraiment un gros truc. Et, et donc, je faisais profil bas pendant, pendant quelques semaines, quelques mois. Et dès que je ressortais un truc quelque part, n'importe où, je me reprenais une nouvelle vague de harcèlement, en fait. Et il y avait cet aspect, cette impression d'être complètement euh, espionnée, mm. qui, euh, qui rendait vachement dur toute initiative et, et in, toute présence sur les réseaux, quoi.
1: Ouais, je comprends. Ça, bah, ça m'émeut vachement ce que tu dis, en fait, parce que. Euh... C'est vrai qu'aujourd'hui il y a une conscience quand même beaucoup et euh, c'est tout le comment dire aussi l'enjeu qu'il y a des gens qui ont peur et qui euh, qui, qui, qui disent voilà qui ont peur d'Internet parce qu'il y a aussi ce côté-là un petit peu euh, dangereux mais comme tu dis j'ai envie d'encadrer de, cette phrase euh, que Internet c'est la vie réelle et euh, et que ben justement c'est tout aussi le problème qu'on a c'est euh, de se cacher derrière alors que ben non c'est très bien il y a des gens en face c'est tous les débats qu'on a aujourd'hui euh, sur le cyber harcèlement euh, euh, avec des vidéos qui font prendre conscience aux gens euh, en lisant les articles enfin les, les, les commentaires des commentaires désobligeants face à des youtubeurs pour faire réagir les gens pour qu'ils se rendent compte que putain on peut pas écrire des choses pareilles et à contrario c'est pour ça que je suis aussi contente que tu me dises que bon euh, avant ça t'as quand même eu euh, un rapport positif à internet et euh, on va y revenir j'espère que voilà que cette petite expérience t'a pas complètement euh, échaudé mais euh, mais aussi bah voilà dire aux gens justement que comme tu le dis en fait c'est à ce pouvoir de choisir c'est pas parce que tu as une présence sur internet en plus tout dépend le le métier que tu as choisi ou les envies ou les ambitions que t'as, as euh, même si elles sont personnelles c'est un outil tellement euh, euh, puissant, intéressant, que c'est dommage aussi de s'en priver, mais que comme tu dis, faut faut être aussi conscient des dangers. Malheureusement, toi, t'en as fait les frais de manière un peu euh, sévère, mais euh, et de ouais, enfin voilà, et de finalement, c'est une question de choix de ce qu'on met sur euh, sur les réseaux sociaux, quoi.
0: Ouais. Puis en fait, ce qui est compliqué aussi, c'est que euh, tu vois, tout le monde te dira, ça reste des trucs sur Internet et tout, mais en fait. En, en fait t'en sais rien tu sais pas qui est la personne en face tu sais pas à quel point elle est vénère ou pas et, euh, et moi ce qui a fait que vraiment euh, j'avais commencé à flipper en gros, enfin tu couperas si tu veux je sais pas si c'est intéressant mais euh, c'est que j'étais en fin de prépa à ce moment là et il y a une nana de ma prépa qui m'a écrit en disant ok on vient de me proposer de l'argent contre ton adresse et on a beau te dire ça reste sur internet et tout. c'était une, une manœuvre d'intimidation de merde mais en fait quand t'as 20 ans, que t'es une jeune meuf enfin euh, c'est juste terrifiant comme perspective. Et, euh, et je pense que ça, c'est vachement minimisé ou, euh, ou complètement, ça passe complètement inaperçu pour les gens qui pensent que c'est pas grave et que c'est juste, on dit deux trois trucs désagréables sur Internet, quoi. En fait, c'est des, des vrais trucs qui font que tu te retournes dans la rue pour vérifier ce qui se passe derrière toi, quoi. Et euh, c'est Florence Porcel qui en avait parlé, je crois, il y a pas longtemps, euh, bah notamment à propos de la Ligue du LOL, qui disait, euh, elle disait, mais en fait. Euh, eux, ils savent très bien à qui ils s'attaquent et tout, mais moi, je ne sais pas exactement qui est derrière et je ne sais, euh, sais pas de qui j'ai peur, je ne sais pas dans quelle euh, proportion, je ne sais pas ce qui peut m'arriver concrètement. Et, et ce flou, il est, euh, il est horrible.
1: Bah ouais, non, mais après, euh, c'est clair que c'est important d'en avoir conscience et euh, d'éviter d'avoir justement des, des données trop euh, perso sur Internet, parce qu'en plus, des fois, euh, tu, tu fais une recherche. Euh, Astuce très importante toujours faire des recherches sur toi sur Google pour savoir qu'est-ce qui ressort euh, parce que justement ton adresse elle peut apparaître et tout euh, hyper facilement et c'est vrai que euh, internet il y a ce côté aussi un peu euh c'est, enfin, c'est un média, quelque part, et du coup, les gens, ils s'attachent, tu vois, justement, en plus, ils ont lu un peu ton blog et tout, ils se font une projection, en plus, d'une image de toi, de la même façon qu'on peut se faire d'une image d'une star ou de quelqu'un de télé-réalité. Et je veux dire, enfin, t'as quand même des, des stars, justement, même bien avant Internet, qui recevaient des menaces de mort ou ce genre de trucs. Donc, c'est, enfin, je veux dire, ça n'a rien à voir avec Internet. En fait, c'est juste un trait euh, humain, malheureusement, qui existe. Et, et euh... qui est exacerbé
0: par Internet. Et effectivement euh, là c est, c est ceux qui m'ont harcelé ouais, ils se sont fait une image de moi en tant que personne euh, qui était globalement une meuf qui pouvait pas pécho et, et, et ils ont tout monté à partir de ça quoi. à partir d'une image qu'ils prenaient pour euh, ma vraie personne etc mais de la même manière à la même époque enfin euh, je veux dire j'avais quand même un blog très très inoffensif tu vois c'était des espèces de rêveries de, de post-adolescentes et il euh, y avait une autre nana qui avait écrit un article sur son blog pour parler de moi et qui était Enfin, qui était une nana assez suivie, en plus, euh, dans le milieu des blogueurs, etc., et qui avait écrit un truc ultra-violent qui sortait de nulle part, avec euh, des, des espèces de, de suppositions merdiques, euh, mais qu'elle s'était faite à partir de rien, quoi. Oh, euh, c'est nul. Ouais, non, mais c'est assez étonnant, et je pense que... Euh, c'est compliqué, et je pense qu'elle aussi, elle avait totalement perdu de vue le fait que... Euh, bah, qu'en fait, elle avait une image de moi, qu'elle y projetait des trucs, et que c'était pas... Euh... Et que par contre, j'étais une vraie personne derrière qui allait sûrement lire son article et qui allait être blessée et, et ressentir de l'injustice, quoi. Enfin, bref.
1: Du coup, comment t'as fait, après, pour arriver à faire la paix, un peu, avec ça Et, et aujourd'hui, utiliser les réseaux sociaux euh...
0: Bah, je livre plus grand-chose de qui je suis, même sur mes réseaux sociaux privés, maintenant. C'est euh, ces deux sphères qui se sont retrouvées séparées, et... Et voilà, et c'est la seule manière que j'ai trouvée pour gérer. En fait, je suis revenue, enfin, je suis restée, slash, revenue sur les réseaux sociaux parce que je voulais partager mes photos. Mais tout cet aspect intime, etc., il a totalement disparu.
1: Bon, alors, juste pour. Après, on parle des réseaux sociaux, mais pour finir un petit peu sur ce sujet-là. Du coup, quel conseil tu donnerais justement aux gens. Bah, j'ai envie de dire presque de part et d'autre euh, euh, pour bah un qui se rendent compte qu'il y a quand même des gens bon après je pense que ton témoignage est assez parlant mais surtout euh, les gens qui, qui ont envie d'utiliser euh, euh, internet et qui ont justement peur que, que, que ça tourne mal mais pour dire qu'il y a quand même euh, peut-être un moyen pour euh... enfin, je sais pas quel conseil tu, tu donnes aux gens par rapport à ça
0: je pense que, ouais, comme tu disais tout à l'heure, il faut blinder euh, les infos qu'on peut trouver euh, en faisant une recherche internet, quoi. Mais c'est compliqué. Enfin, moi, je sais que dans le cadre de mon métier, c'est hyper compliqué. Par exemple, je m'assure qu'il y ait mon numéro de téléphone nulle part. Bon, parfois, ça merde et il se retrouve quelque part et je le fais virer, mais euh, bah, en fait, je sais que ça me fait louper des boulots, tu vois. Donc, c'est euh, compliqué de donner des, des conseils sur ce sujet-là, vraiment. Je ouais. pense que le seul co conseil que tu puisses donner, c'est, euh, si ça arrive, soyez entouré et portez plainte direct. Moi, j'ai attendu trois ans pour le faire et j'aurais tellement pas dû, quoi. Enfin, j'aurais pas dû attendre trois ans. J'aurais dû, j'aurais dû euh, y aller direct, quoi.
1: Ah, j'imagine. C'est un, un sacré témoignage. Euh, merci de m'avoir confié ça. <rire> je t'en prie, désolée, c'était long. Pas du tout, mais c'est hyper intéressant euh, parce qu'en même temps, moi, c'est, c'est un sujet délicat internet parce que en fait, je passe mon temps à dire aux gens à quel point c'est fantastique parce que. Euh, au-delà de cette partie-là, souvent c'est juste que les gens comprennent pas ce que c'est et que euh, voilà, c'est juste un, un truc derrière un PC, euh, tu vois, euh, les gens ils vont dire "ouais, TikTok c'est génial, il faut être dessus" euh, et après tu leur dis "oui, mais est-ce que vous avez regardé vraiment ce que c'est "Ah ben non", tu vois, il y a aussi un manque de curiosité. Donc je passe mon temps à essayer d'apprendre aux gens euh, ce que c'est internet et en même temps, moi je suis hyper euh, sensible à ces sujets euh, de cyberharcèlement, ce genre de truc. Moi, j'en ai pris, j'ai eu la chance d'en de, prendre conscience très tôt, et même peut-être euh, trop tôt. Mais j'ai pas eu de, de rapport avec ça euh, spécifique. Mais tu vois, je sais que quand j'étais plus jeune, quand j'utilisais, euh, parce que comme toi, euh, c'est pas que ça m'a sauvé la vie, mais en tout cas, j'aurais pas eu la vie euh, que j'ai aujourd'hui si j'avais pas eu Internet dans ma vie. Euh, parce que c'est grâce à ça, je suis, si je suis venue sur Paris, etc. Et j'ai rencontré un milliard de gens et euh, voilà. Mais euh, euh, du, du coup, tu vois, au départ, je voulais pas qu'il y ait de photos de moi. Et euh, donc ça, j'en ai conscience. Mais euh, ce qui me fait peur, c'est qu'avec les usages d'aujourd'hui, les gens n'en ont pas conscience. Et tu vois, j'ai fait des cours de réputation euh, dans des euh, dans des universités, enfin des écoles. Et, euh, et j'étais hyper contente parce que... Euh, au delà de l'aspect professionnel et tout enfin ils ont juste aucune idée de ce qu'ils mettent sur eux sur les réseaux sociaux et euh, justement ça ça peut engendrer euh, du, du cyber harcèlement ça peut engendrer du euh, et enfin voilà des, des, des chantages affectifs à cause de, de photos que tu as envoyé donc je trouve ça hyper important de sensibiliser les gens autour de ça et c'est en fait c'est bah, trouver le juste équilibre entre pas... Euh, avoir peur euh, et pouvoir utiliser ça comme outil, mais être suffisamment euh, euh, éveillé et conscient de ce que tu mets sur Internet. Quoi.
0: Exactement. Et bah, puis qu'en fait, même sur, sur Internet, euh, tu as des espaces privés et d'autres qui font semblant d'être privés et qui ne le sont pas du tout, et d'autres qui sont complètement publics. quoi. Il y a quand même une distinction. Enfin, je veux dire, je suis plus sereine à l'idée de, de de parler de façon, euh, de façon intime, en étant très vulnérable, etc., à mes amis... Euh... Sur, sur Messenger, même si je sais que ça peut être hacké, etc., ça m'inquiète pas beaucoup. Par contre, je ne me fais pas d'illusions sur ce que je publie sur mon profil Facebook ou encore moins sur mon Insta. Ou... Et je pense que ces distinctions-là, elles sont aussi super importantes. Sachant que, bon, si, si quelqu'un veut repêcher un truc compromettant, il y arrivera toujours, mais, mais tous les espaces ne se valent pas, quoi. Oui, clairement.
1: Clairement. Euh, bon, et bien, malgré ça... <rire> Euh, du coup ça explique aussi un petit peu euh, peut-être pourquoi tu n'as pas euh, surtout pour l'enfant d'internet que tu es tu n'as pas utilisé tout de suite ce potentiel là Donc j'ai vu que euh, il y a peut-être 2-3 ans tu as pris conscience de l'importance d'être sur les réseaux sociaux euh, en tant que photographe euh, et que euh, ça a changé ta, ta vie professionnelle donc raconte nous ça
0: Bah en fait euh, ouais, comme tu dis tu vois j'ai toujours aimé internet j'ai toujours aimé les réseaux euh... J'y passe beaucoup trop de temps, mais c'est comme ça. Enfin, ça m'a toujours plu, mais en fait... Euh... Et puis surtout, ma, ma, entre guillemets, ma communauté... Alors, c'est un bien grand mot, parce que vraiment, euh, on n'est on pas au stade de, de la vraie communauté, mais je n'ai pas, pas d'autres mots. Mais ça s'est construit un petit peu tout seul, et, euh, et assez vite, de façon qui, moi, me satisfaisait. Quoi. Donc, j'y ai pas beaucoup travaillé. Et puis surtout, je trouvais que je manquais de, de temps. Pour, euh, je manquais de temps pour publier sur mes réseaux et tout et il y avait un côté où euh, tu tu dis oh, putain, de... là c'est plus trop une heure pour poster donc demain matin je poste un truc et puis le lendemain matin oublies et puis le lendemain d'après aussi fin... et euh, au final tu publies rien et j'étais plutôt dans ce rapport là c'était pas euh, consciemment un recul par rapport aux réseaux sociaux c'est juste que j'arrivais pas à m'organiser pour faire ça de façon clean et j'étais aussi hyper frustrée parce que du coup il euh, bah, y avait plein d'images que personne voyait jamais alors que euh, je produisais beaucoup de photos mais, euh, mais elle restait entre mes clients et mes disques durs, quoi. Il n'y avait rien d'autre et ça a commencé à me frustrer pas mal. Mais il y avait aussi que je détestais euh, l'idée de, de taper sur mon téléphone pour écrire mes posts. Ça, ça me saoulait vraiment. Ça, ça, me, ça me donne l'impression de jeter des minutes de ma, de ma vie euh, au feu alors que je pourrais taper très vite sur mon clavier. Donc mes blocages, c'était vraiment ça. C'est débile, mais c'était vraiment ça. Et puis, euh, puis j'ai découvert Planoly qui est donc euh, l'outil que j'utilise pour planifier mes publications sur Instagram. Et ça m'a euh, complètement libérée. Et donc à partir de là, je me suis dit, mais en fait, euh, je peux poster mes images euh, régulièrement euh, sans avoir à taper mes légendes dans mon lit euh, le matin, sur mon téléphone. Et ça a tout débloqué. Si tu veux, je peux t'expliquer comment je programme mes trucs, comment je gère ça côté logistique.
1: Euh, ouais, en fait, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est euh, ben justement parce que je crois que tu, tu, tu programmes euh, une fois par mois un truc comme ça, et je voudrais aussi savoir comment tu choisis euh, tes photos parce qu'il y a clairement des shootings qui datent pas de d'hier. De, alternes aussi entre les thématiques, donc ça m'intéresse de savoir comment tu, tu choisis un peu tout ça.
0: Quand je fais, alors quand je viens de faire une séance en général, j'ai genre zéro recul. C'est toujours cette vieille problématique de « choisis ton enfant préféré » où je fais « non, pas possible ». Donc, il faut toujours que j'attende quelques semaines pour que ça retombe et pour que j'ai un petit peu de recul sur mes images, que j'arrive à dire ce qui est mieux, ce qui est moins bien, etc. Euh, donc, j'attends d'avoir ce petit détachement. Et, euh, et à ce moment-là, je fais une, une présélection dans ma séance, dans les photos que j'ai déjà rendues. Euh, je demande à la personne qui est dessus si elle est OK pour une publication sur les réseaux sociaux et je vire ce pourquoi elle n'est pas OK. Et après, je répartis cette sélection dans des dossiers mois par mois. Et au début de chaque mois, je prends tout ce qu'il y a dans le dossier, je programme les dates et j'écris les posts pour Instagram et pour Facebook. Et puis voilà.
1: Mais du coup, ça te prend combien de temps début de mois euh, de...
0: Oh, ça, ça dépend de mon degré de fatigue. <rire> Parce que malgré ça, tu vois... Même pour ça, l'écriture, ça reste quand même un exercice qui me demande vachement de concentration et d'implication. Et puis euh, parce que je n'ai pas toujours un truc à dire sur chaque photo, quoi. Enfin, parfois, je ne me force pas. Hein, si je n'ai si pas grand chose à dire, je fais une phrase et tout ça. Mais mine de rien, il faut quand même que je me sente euh, liée à ce que je suis en train de poster et à ce que je suis en train d'écrire. Euh, donc ça me prend, je dirais, entre deux et 4 heures, quoi.
1: Finalement, effectivement, c'est un gain de temps énorme euh, par rapport effectivement, à si tu devais te mettre dans ce cet état d'esprit-là à chaque fois que tu devais faire un poste. Parce qu'en plus, tu postes tous les jours.
0: Pas tous les jours, tous les jours, mais pas loin, ouais. ouais c'est. Je poste au moins 20 fois par mois, je dirais, à peu près.
1: Ouais, c'est un, bon, un bon trend, quoi. Et du coup, euh, on va parler de la légende, de tes légendes après. Mais du coup, par rapport à... Quand tu dis que ça a changé ta vie pro, tu as, as vu un, un vrai impact par rapport à, au boulot, aux gens qui t'appelaient, aux retours que tu as eu.
0: Euh, ouais, il y a eu plusieurs trucs. Alors déjà, les gens ont arrêté de penser que je glandais. Parce qu'avant, quand j'étais trop occupée pour poster des trucs, les gens per étaient persuadés que c'était parce que je bossais jamais et que j'avais pas de photos à montrer. Euh, donc ça, ça a fait un gros changement, mais ça c'est plutôt pour mes proches. Euh, même ça, ça a beau être des vieilles séances, enfin des vieilles séances entre guillemets, hein, mais je publie avec un décalage, ça, ça montre quand même qu il y a, que je ne fais pas rien de ma vie. Euh, ça m'a per permis aussi un petit peu de, de montrer que je faisais des choses euh, relativement différentes. Et donc effectivement, ça fait qu'on pense peut-être un peu plus facilement à moi... Euh, pour euh, certaines missions qui justement ne sont pas du mariage par exemple euh, mais ça ensuite c'est encore limité parce que tu vois par exemple je ne vais pas poster euh, des photos de ce que je fais en événementiel parce que généralement ça, ça n'intéresse personne d'autre que mes clients donc euh, ça c'est un impact relativement euh, limité mais je pense aussi que quelque part euh, juste le fait d'être présente euh, ça amène des opportunités en fait euh, c'est ce fameux euh, loin des yeux, loin du cœur, quoi les, les périodes où j'ai commencé à avoir le, vraiment du boulot... Enfin, euh, la période où j'ai commencé à avoir vraiment du boulot à mes débuts, euh, c'était une période où je sortais tout le temps. Euh, J'étais tout le temps dans des vernissages, dans des trucs. Euh, c'était pas un calcul délibéré. Mais ça fait qu'après, directement, les gens, quand ils pensent photographe, ils pensent à toi. Parce qu'ils t'ont vu, parce que c'est parce que euh, frais dans leur mémoire. quoi. Et je pense que la présence sur Instagram, euh, ça a un petit côté comme ça. Le fait d'avoir une communication euh, plus personnelle et... Euh, de lâcher la bride sur certains trucs, d'accepter d'être plus vulnérable, d'être euh, sincère, etc., ça aussi, euh, ça crée une identité plus forte, même si, enfin, à la base, l'idée c'était juste que euh, ça me fatigue de faire semblant et que je préfère être sincère. Euh, ça crée une identité, ça l'affirme, et du coup, ça crée, une, euh, ça crée une affection plus forte de la part des gens qui regardent. Ça, c'est un truc dont je me suis rendu compte. Et ça fait que quand on m'appelle, c'est un peu moins par hasard et c'est aussi pour euh, mes valeurs et, et ce que je défends et ce que j'affirme euh, dans mes postes. quoi.
1: Ouais, bah parce que donc du coup, on va, on va en parler. Euh, moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément dans tes, euh, tes secteurs déjà tu as une photo qui est belle mais ça va au-delà c'est que tu nous partages un ressenti soit euh, voilà souvent je pense à ça parce que je vois souvent euh, parfois des photos de Sophie Rich et, et voilà donc tu diras à quel point euh, voilà euh, elle est jolie machin enfin ça la met en valeur et, euh, et je suis assez d'accord avec ça ou il euh, y a des fois des formes d'humour je ne sais plus qui tu as appris euh en photo qu'il y a une combi euh, euh, rouge et tu dis ah bah ça y est elle est prête euh, euh, pour aller jouer à, à dans Casa des Papel. C'est ma copine Manon qui est comédienne. Euh, et puis euh, où euh, bah il y a le côté un petit peu coulisse, j'ai vu telle lumière euh, du coup, je me suis précipitée et je me suis précipitée où je me suis fait un shooting avec euh, et puis, ben, juste, c'est dire, mais j'avais tout rangé. Puis non, j'ai vu une dernière photo. Euh, non, je voulais à tout prix l'affaire. Euh, ou euh, un couple. leur euh, dit, bah là, j'ai eu envie de les faire sourire. Alors, je raconte des blagues. Et du coup, c'est agréable parce que, euh, effectivement, on est... Euh, ça va au-delà de la photo. On est dans le moment avec toi. Alors, je pense qu'après, effectivement, comme tu dis, c'est euh, ta personnalité aussi parce que, euh, euh, voilà, t'aimes l'écriture, ça te ressemble. Donc, du coup, bah, du coup, oui, effectivement, ça... Ça, ta personnalité transparaît du coup ouais, on a on a potentiellement envie de, de, de travailler avec toi et, et après oui en plus enfin euh, t'aimes l'écriture donc tu arrives à le mettre en valeur euh, d'autant plus donc je trouve que c'est pour ça que ouais, voilà que moi j'avais en tout cas vraiment envie de parler avec toi euh, de ta communication sur les réseaux sociaux je ne sais pas si tu voulais dire euh, rebondir euh, par rapport à ce que je viens de dire
0: bah, en fait euh, j'aime aussi vachement euh, partager et apprendre des trucs aux autres gens c'est vraiment euh, un une espèce de déclic que j'ai eu dans ma vie de photographe. J'ai passé pas mal de temps au début à être super pas sûre de moi. Enfin, je dis pas que là, j'ai une confiance absolue, hein, mais euh, j'étais vraiment flippée. Et du coup, j'avais tendance à considérer tous les aspirants photographes comme euh, des rivaux. Et du coup, être euh, assez avare en, en compliments et en, et en conseils. Ce qui est un truc assez merdique, mais je pense que ça arrive à beaucoup de jeunes photographes. Et en fait, euh, j'ai eu un switch depuis et je me suis rendu compte que euh, l'entraide c'était hyper cool, que la pédagogie c'était hyper cool et que, euh, et, que, et que tout allait mieux quand on allait dans ce sens. Genre, on se sent moins seul, on sent qu on, que tout est tiré vers le haut et, euh, et puis c'est enthousiasmant en fait de partager des découvertes et, euh, et des enthousiasmes.
1: Ouais, ah ben tout ça, j'ai vu que enfin que effectivement, tu avais ce plaisir-là de la transmission parce que tu avais aussi fait des,
0: des vidéos pour Mademoiselle à un moment des petits tutos euh, techniques. Je voulais faire ma chaîne YouTube à la base, mais en termes de logistique et plein de trucs, c'était compliqué. Et du coup, euh, c'est moi qui, ai dit, euh, qui leur ai dit que j'avais envie de bosser avec eux. Et, et ça s'est fait un petit peu. Je suis passée en freelance pendant, pendant six mois euh, à temps partiel. Et, et les vidéos, c'était vraiment un truc que j'avais à cœur parce qu'il euh, y, y a des trucs qui se font. Hein. C c je suis évidemment pas la première, mais je trouvais que que, que c'était pas mal qu'il y ait un peu plus d'offres et des choses assez ludiques, etc., et assez imagées pour, euh, pour expliquer les bases de la photo. D'accord, cool.
1: Et d'ailleurs, tu, tu veux faire des workshops, là, si j'ai bien compris
0: euh, Ouais, c'est vraiment une question que je me pose de plus en plus. En fait, euh, c'est compliqué parce que, d'un côté, dans le monde de la photographie de mariage, notamment, il y a énormément de workshops et euh, je me suis rendu compte que, mine de rien, 12 ans de carrière, ça donne... Euh, ça donne quand même une expertise sur pas mal de choses et, et j'ai commencé quand même assez jeune j'avais 20 ans pour mes, premiers, euh, pour mes premiers vrais boulots photo et il y avait beaucoup de choses que je savais pas et je trouve que j'ai perdu vachement de temps à être, euh, à être pas sereine du tout, enfin je suis toujours pas sereine mais pas pour les mêmes raisons il y a pas mal de choses où j'aimerais faire gagner du temps, euh, du temps à d'autres gens là dessus et, et j'avais euh, pas beaucoup d'interlocuteurs sur le sujet et j'étais hyper désarçonnée à plein de niveaux et du coup, le workshop que j'aimerais faire, c'est à la fois un workshop technique, un workshop de négociation, de communication, enfin un, un peu tout ce que ça engrange en fait, d'être photographe, notamment photographe de mariage. Et, euh, et je voudrais rajouter vraiment cet aspect, je, je voudrais que ça soit un workshop à destination euh, des jeunes meufs qui sont encore euh, terrifiées à l'idée de prendre de la place. quoi. J'aimerais bien faire un truc un peu euh, empowering, comme on dit
1: je trouve ça trop cool euh, et en vrai, je pense que as une euh, même s'il euh, y a plein de choses euh, que tu dis qui existent déjà, je pense que tu as une vraie place et une vraie voix par rapport euh, à ça et d'autant plus avec euh, ton expérience et ta sensibilité.
0: Bah, C'est gentil, merci
1: t'as t'as cet aspect-là donc hypersensible avec ton syndrome de l'imposteur et en même temps t'as un instinct et tout qui une sensibilité forte qui est aussi un atout même s'il est pas compris par tout le monde et bah justement il y a un peu ce truc-là dont on parlait avant du chemin tout fait des étiquettes et toi t'es là tu te bats parce que tu te en fait t'as juste envie de faire ce que t'aimes euh, et c'est voilà et de, et, et d'arriver à, à en vivre accessoirement. Euh, et du coup bah voilà tu t'as pas forcément euh, suivi le, le chemin classique comme tu dis, tu as peut-être perdu beaucoup de temps à apprendre toi par toi-même. Et j'ai l'impression il bah, y a aussi beaucoup de, de « de test and learn » et que bah, justement, les erreurs que tu as faites, notamment parfois avec des relations clients, où tu n'avais peut-être pas assez bordé, assez fait de contrat, ou qu'il y a certaines personnes euh, à qui tu n'avais peut-être pas dit non, qu'en fait, tu aurais dû dire non parce que justement, pas accordé avec tes valeurs. Donc, savoir euh, bah, voilà comment... Euh, t'as géré ça, comment tu gères ça au quotidien et comment finalement, parce que je trouve que dans notre société, on met pas assez ça en valeur que euh, faut arrêter de dire qu'il y a des parcours euh, tout tracés euh, faciles qu'en fait, c'est pas du tout comme ça euh, la vie, il n'y a jamais de CV idéal et que souvent, tu rebondis, tu fais des erreurs et c'est justement parce que tu fais ces erreurs ou que tu rencontres euh, euh, telle personne ou telle expérience sur ton chemin que ça va t'orienter sur un truc, voilà, il y a il y a rarement des gens, alors, enfin, même si ça peut exister, parce que peut-être ils ont eu une vocation depuis petit, mais euh, qui se sont réveillés un matin, euh, et, et pof, ils sont devenus euh, ce qu'ils voulaient être, quoi. C'est forcément à force de réflexion, de travail, d'erreur, euh, voilà.
0: Bah, en fait, c'est vachement un parcours de vie, parce que, euh, bon, tu t'en doutes, j'étais une petite première de classe, parce que j'avais pas le choix. Sinon, c'est trop angoissant. Euh, et puis j'ai été élevée vraiment à la chinoise quoi qu'en qu dise ma mère j'ai été élevée complètement à la chinoise donc euh, dans un idéal de réussite et de perfection euh, extrêmement fort et donc euh, j'ai toujours performé vachement à l'école et théoriquement euh, mon avenir tout tracé c'était censé faire, être quelque chose en rapport avec cette scolarité exemplaire quoi. et, et la dernière étape de ça ça a été euh, pour moi ça a été ma prépa parce qu'après la fac c'était vachement plus tranquille mais euh, en fait, euh, la prépa, ça m'a fait une espèce d'overdose de, de cette exemplarité, à laquelle, en plus, j'arrivais pas à coller. Vraiment pas. Euh, et la photo, ça a été le moyen... Euh, alors, peu à peu, hein, ce n'est pas arrivé d'un coup, mais euh, ça a quand même été un déclic. Ça a été le moyen de me sortir de ce, de ce modèle-là, de toujours devoir être conforme euh, aux attentes d'une institution, de toujours devoir être validée, de toujours euh, devoir être notée pour tout ce que je faisais. Et, et aussi, le fait de ne pas faire d'école de photo, ça m'a fait perdre du temps. Et en même temps, ça m'a permis de me libérer de la question du comment est-ce qu'on doit faire, comment est-ce que c'est bien. Et, euh, et ça m'a permis d'apporter des réponses à ces questions euh, toute seule. Parfois en me gourant, mais du coup, euh, les réponses que j'obtenais après étaient beaucoup plus solides. Quoi. Et ça m'a vachement fait grandir à ce niveau-là. Et ça a vachement développé aussi mon esprit euh, de pas mon esprit critique, mais euh, mais je suis vachement plus ok pour me tenir debout toute seule et euh, et, et pour essayer d'être mon propre référent euh, face à ce que je fais, face à la vie, face à ce que je pense, enfin face à plein de trucs. Est-ce que ça répond un peu à ta question Oui,
1: c'est très bien.
0: C'est euh, ouais. quand même marrant parce que je viens de te dire j'ai plus besoin de me faire valider, je viens de te demander de me valider. <rire> <'est pas> grave. <rire> euh,
1: bon, je suis quand même obligée d'en parler euh, parce que euh, ça a été un moment. Euh... De quoi tu vas parler <rire> C'est <rire> un moment important pour moi et pour toi. On aurait pu se connaître à ce moment-là, d'ailleurs, et on ne s'est pas connu à ce moment-là. C'est le Festi Blog BD, parce que, euh, du coup, tu t'es fait un petit peu connaître comme ça. Tu as fait un réseau parce que, euh, d'une manière spontanée et très enthousiaste, tu as voulu faire un portrait. Euh, donc, le Festi Blog BD, pour ceux qui connaissent pas, c'était parce que malheureusement, aujourd'hui, il n'y a plus trop d'éditions, euh, un festival sur les euh, blogs BD. Et donc, il y avait tout plein d'auteurs qui, euh, durant un week-end, euh, se déplaçaient euh, dans toute la France pour venir à Paris pour euh, dédicacer euh, euh, des albums ou même sur de, des feuilles vierges. Euh, euh, bah, bah, voilà Dédicacer des choses à leurs lecteurs, à leurs lecteur, leur fans. Euh, du coup, c'était toujours dans une ambiance... Euh, très sympa et du coup toi donc de manière spontanée et enthousiaste tu as eu envie de faire un portrait euh, euh, avec euh, avec les les, les auteurs euh, très rapidement et voilà et ces, ces ces photos ont été reprises, pas mal vues et c'est comme ça que tu t'es fait un assez grand réseau je crois d'ailleurs que tu avais quand même vu avec le, le festival de manière officielle pour faire ces photos là avant de de les faire et qu'après t'ont rappelé par la suite euh, ma question, c'est déjà savoir effectivement si avais bien vu ça avec eux, et ensuite euh, savoir bah, finalement parce que euh, même ta communication euh, que tu fais aujourd'hui sur euh, sur les réseaux sociaux et tout ça, enfin t'as as quand même un, bah, ta personnalité, il y a un, un un instinct très fort qui fait que bah tu fais un petit peu des choses bien et qui aident à se développer, mais euh, c'est un peu dire que euh, finalement, quand c'est justement sincère et enthousiaste, euh, ça te sert plus et ça peut-être des fois plus d'effet que quand tu essayes, mais que c'est pas vraiment toi. quoi.
0: Ouais, moi ouais, c'est un truc auquel je crois vachement, mais c'est aussi parce que c'est comme ça que je suis arrivée à la photo. quoi. Je ne suis jamais arrivée à la photo en me disant « et puis peut-être que je vais faire carrière ». Je suis arrivée en me disant hey, « c'est trop bien de faire des photos ». Et puis si on fait ça, ça donne quoi Et puis si je fais des photos, des photos, de mes potes, ça donne quoi Enfin, tout mon rapport euh, à la photo est comme ça. Donc effectivement, euh, bien sûr que je défends ce truc-là. Et, euh, et j'ai eu une période, notamment au début, parce que j'étais jeune et que je savais que je, je savais que je faisais jeune et tout. Euh, j'ai vachement essayé de un peu jouer à la madame, et c'était épuisant. Mais genre vraiment épuisant. Enfin, j'arrive pas du tout à faire semblant. C'est un truc qui me qui m'épuise. C'était épuisant et c'était pas forcément euh, vachement plus efficace, quoi. Ça, ça ramenait juste des relations plus froides par, parfois avec des gens avec qui j'avais pas envie d'être en relation enfin, ça, ça a pas fonctionné pour moi en tout cas mais, mais j'ai quand même essayé de sortir de ce truc de sincérité et d'instinct et tout ça, et c'était pas bien euh, sinon pour répondre à ton autre question euh, ouais j'avais l'accord du Festi blog. en fait ce qui s'est passé, c'est que la première fois que j'y suis passée c'était en 2005 ou 2006 mais je crois. non 2006 c'était en 2006 et j'ai vu une meuf que je connaissais vaguement qui s'était fait un faux badge photographe officiel et j'étais trop jalouse. J'étais là, mais pourquoi c'est pas moi la photographe officielle Ensuite, après, euh, comme on est pote, elle m'a dit non, mais pas du tout, je me suis pas ça pour rigoler. Mais du coup, l'année d'après, euh, ouais, j'ai écrit, euh, écrit à Yannick euh, le jeune un peu avant le, festi le festival en disant, mais moi, je fais des portraits, est-ce que je peux être un peu photographe officiel aussi Et il m'a dit, ouais, grave. Et, et donc, ça s'est fait comme ça et ensuite, ça s'est reconduit d'année en année. Euh, par contre, le truc, en vrai, c'est que euh, <coughs> J'ai été interviewée pour un autre podcast, je pense que c'est peut-être celui que tu as écouté, euh, qui disait que, que je m'étais absolument fait connaître à partir de ça, que c'est ce qui avait lancé toute mon activité et tout. Et c'est demi-vrai. C'est-à-dire que euh, ça m'a apporté énormément d'opportunités professionnelles et c'est ce qui m'a vraiment fait comprendre que je pouvais en faire mon métier. Par contre, euh, j'avais un blog depuis des années, je postais énormément, je postais énormément de photos, euh, j'étais j'étais pas ultra suivi mais quand même un petit peu plus, plus qu'un blog d'ado normal, quoi. Donc, euh, j'avais quand même déjà euh, un pied dans tout ça, malgré tout.
1: Ah non, mais tu sais, on est, on est d'accord. Hein. Enfin, en général, t'as jamais rien sans rien. Euh, c'est toujours euh, en 360. C'est pas parce que tu as fait des photos qu'une une fois et qui est sympa que euh, qu'on découle. Ouais, mais
0: ça peut être ça peut être quelque chose de pratique à croire quand tu te lances. Et en fait, c'est pas vrai. <rire> Et en fait, c'est pas vrai. J j Mais en, en vrai, euh, on peut dire que j'ai commencé ma formation de photographe en fin de collège. Tu vois, si on veut être complètement honnête, euh, mmh. le temps de me tromper, de tester des trucs horribles, d'aller beaucoup trop loin sur Photoshop, euh, en fait, euh, ouais, c'était en fin de collège. quoi.
1: Yes. Euh, du coup, quel conseil euh, tu aurais pour. Euh... Si tu devais en donner qu'un pour euh, quelqu'un voilà, qui a vraiment envie de se lancer et suivre sa passion, euh... quel... quel est le conseil que tu pourrais lui donner
0: bah justement, de suivre, de suivre l'envie. Je pense que l'erreur le, à ne pas faire, c'est de se dire hm, « Ça a l'air vaguement sympa, photographe, je ferais bien ça, je ne sais pas. » enfin euh, ça, Malheureusement, ça ne suffit pas, je pense, de se dire juste ça. Je, je pense qu'il faut vraiment être habité par ça parce que sinon, c'est un métier qui peut rendre malheureux parce que ça demande énormément d'investissement personnels, de doutes. Ce n'est pas évident tous les jours, en fait. Et le, le fait d'être indépendante, ce n'est pas évident tous les jours. Euh, donc je pense qu'il faut vraiment être sûr d'avoir envie et pas imaginer que c'est un, un... Enfin, pas, pas le prendre comme une facilité. quoi Il euh, y a ça. Et du coup, quand tu suis l'envie, euh, je pense que ça t'amène quand même... Enfin, euh, c'est tout ce qu'on a dit avant, hein, mais ça t'amène globalement à faire les bons choix, ça te fait gagner du temps et ça te rend beaucoup plus heureux. C'est le truc principal que je dirais, être à l'écoute de ses envies. Et aussi, ça implique de ne pas faire les choses euh, pour impressionner les autres de pas les faire pour obéir à des modes je pense vraiment que c'est euh, la meilleure chose au monde que de faire quelque chose parce que ça vient de l'intérieur
1: merci euh, bah c'est le, le mot de la fin ok <rire> merci beaucoup Chloé merci à toi j'espère que cet épisode t'a plu maintenant j'aimerais que tu prennes un petit temps pour te poser et te demander ce que tu retiens des propos de Chloé Qu'est-ce qui t'a inspiré Qu'est-ce qui résonne en toi Et comment tu peux mettre cette chose en application dans ta vie Quelle est cette envie, là, maintenant, tout de suite, sans réfléchir et en étant honnête avec toi-même, que tu as envie de suivre Je te laisse méditer là-dessus et si tu as envie de me faire part de tes réflexions, euh, je serais très heureuse de te lire, donc euh, n'hésite pas à m'écrire. Tu as tous les liens de contact en description. D'ici là, porte-toi
0: bien, n'oublie pas, vraiment, tu peux être qui tu veux.